0: Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Podcast. Bem, estamos no ar está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o Rodrigo Marquete, como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus, vocês pediram, então hoje eu vou falar para vocês sobre essa continuação dantesca distribuída pela Netflix. Antes, vamos aqueles recadinhos marotos, quer ficar por dentro de tudo que vai rolar nessa nova temporada do podcast. Então tem que nos seguir lá no nosso Instagram. Já postei a programação de março. Então segue a gente lá no arroba profundorossocast. E se você tem dicas, sugestões ou pedidos, tem que mandar um e-mail para nós lá no gmail.com Lembrando que está aberto o convite aí para quem quiser escolher um filme e participar do programa Comigo. Já recebi algumas solicitações aqui e elas entrarão aí já no final deste mês. E do próximo, estamos organizando a agenda aqui e teremos novidades aí para vocês nos próximos episódios. Bele, sem mais delongas então... Preparei sua água, seu café a sua cervejinha, porque vamos ao filme do dia. Um grupo de jovens decide dar vida nova a uma cidade fantasma no Texas, mas eles acabam se deparando com Leatherface, o maníaco da serra elétrica. E o filme de hoje é? O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Letterface, de 2022. O Retorno de Letterface tem o roteiro de Chris Thomas Devlin. E a direção fica por conta de David Blue Garcia. A partir de agora, esse programa terá spoilers. É isso aí. Se você ainda não assistiu O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Letterface... Vai lá, assiste Tem na Netflix Assiste lá e depois volta aqui Porque aqui eu tento fazer para vocês Aquela análise aprofundada Bora, culpado! Ajuda o maluco que tá doente! Bom, jovens, vocês votaram na nossa enquete lá no Instagram Pedindo um episódio sobre essa continuação Do Massacre da Serra Elétrica de 74 Que foi lançada aí Recentemente pela Netflix Antes de eu começar a análise Em si do filme Eu queria comentar algumas coisas Com vocês que eu vi Circulando aí pela internet Após o lançamento desse filme Muita gente detestou Algumas pessoas gostaram do filme E como tudo é feito hoje Nas redes sociais os pontos de vista Foram defendidos aí Com muito fervor Porém um comentário que eu li ali Me chamou bastante atenção Abre aspas o novo filme não é ruim, você que está sendo saudosista, fecha aspas. Todo mundo que acompanha aqui no um podcast sabe que o meu filme de terror favorito é o Massacre da Serra Elétrica de 74, o original se vocês preferirem, e sim, em alguns aspectos eu tendo a ser saudosista aí, porque os filmes clássicos de terror e os clássicos de ação ali dos anos 80 e 90 fizeram parte da minha infância e da minha adolescência então eu tenho uma forte memória afetiva aí em relação a eles ao meus tempos eu também entendo que é impossível recriar um novo Massacre da Serra Elétrica com a aura, o peso e a demência que o original tinha né, por vários aspectos principalmente o período e as circunstâncias que ele foi feito esse comentário particularmente deixa subentendido que nós velhos, e aí eu me incluo nessa, né, não gostamos de produções novas de terror o que não é uma verdade absoluta o que eu posso falar por mim né, não posso falar pelos demais que não gostaram do filme, é que Sim, eu não costumo gostar de remake, reboots, prequels e essas coisas todas aí, e desses filmes pós-geração MTV aí, que é aquela coisa de edição cheia de cortes rápidos e pirotecnias e CGI e coisa que parece coisa de videoclipe. Só que aí, até então, dizer que o novo filme do Massage que é bom, já é um pouquinho demais. Que analisando ele como uma obra cinematográfica, ele não é bom, ele é ruim, e isso não é ser saudosista Porque a gente teve vários filmes aí, novos, recentes, muito bons, como o próprio Medium, que eu comentei com vocês no Instagram, nos stories A Corrente do Mal, que é o It Follows, A Bruxa, Doces para o Diabo o Saint Mal que também entrou aqui no podcast e o até mesmo o primeiro ali sem conexão da, da Netflix, né? Puxando aí pro pro Slash, mas teve, né? teve bastante coisa boa aí nos últimos anos. Ainda bem. E o que esses filmes que eu citei tem em comum é que todos eles são produções de baixo orçamento e com roteiros originais. Ah, mas os filmes são originais? Aqui? Não, é que nenhum deles apela para o caçanico das prequels, reboots e continuações que se tornou uma tendência hoje por causa das faltas de ideias em Hollywood e também pela grana excessiva das produções que na minha opinião acaba tornando os filmes vazios porque quando se tem pouca grana, pouco recurso se tende a se focar mais na história, no contexto e no impacto que a obra quer causar em si que é aquele famoso fazer muito com pouco né? mas eu até acho que eu falei demais aqui a metade do, dos nossos ouvintes já deve ter dormido aí nesse meu monólogo então bora pra análise reverar é o ano todo, vem, com o pádio. vem. O filme ele tenta surfar na onda do Halloween de 2018, se tornando uma continuação indireta do original e ignorando as demais continuações e afins. E aqui, amiguinhos, é que temos um dos principais erros dessa continuação, para mim, que ao invés da história se focar na personagem principal e sobrevivente do primeiro filme, como Halloween faz com a maravilhosa Jamie Lee Curtis, esse aqui foca nos jovens ricotes. Idealistas que nada a ver tem com o eixo principal da trama do primeiro filme. Então, nós acompanhamos esses quatro jovens aí, a Melody, a Lila, o Dante e a Ruth, que pretendem criar uma comunidade anti-armas no interior do Texas. Sim, jovens, vocês ouviram bem. Anti-armas no Texas. Esse ponto da trama em si é uma contradição, porque se a gente... Conhece um pouquinho da história do Texas aí A gente sabe que ele é um dos principais estados dos Estados Unidos Pro armas Inclusive com permissão de ter porte de arma não velado né? O cara pode andar com a arma pendurada na cintura no Texas Mas vamos voltar pro filme aqui Quando eles estão num posto de gasolina no início do filme Indo para tal cidade de Harlow lá, a Lila que uma mais nova da Melody, ali, vê uma matéria na televisão falando sobre a história do primeiro filme, que é muito conveniente para o roteiro, já que os personagens não vão ter que se dar o trabalho de investigar nada no filme. Já um contraponto é que, para a nova geração, isso serve como um ponto de partida e ligação para eles entenderem os acontecimentos do primeiro filme para quem ainda não assistiu. Né? Pegou essa nova safra aí dos remakes desde 2013 com a Jessica B. E companhia. Os jovens então chegam aí nessa cidade de Harlow, eles conseguiram um grupo de investidores, uh, conseguiram que o banco tomasse posse dessas propriedades que estão lá, então eles querem criar uma comunidade para que as pessoas traumatizadas aí pela violência como é o caso da irmã mais nova da Molly, a Lily, que foi viajada em um tiroteio numa escola nos Estados Unidos, possam ter uma vida tranquila aí no interior do Texas. Porém, o Dante acaba vendo uma bandeira dos confederados numa casa que era um orfanato lá, e eles decidem entrar então para tirar essa bandeira, assumindo que tá tudo vazio. O banco já tomou as escrituras, todas as propriedades estão vazias, aí, então não teria problema nenhum na visão dele. As casas ali seriam praticamente deles já, dando certo esse projeto. Tem um ônibus que a gente entende que tá vindo com pessoas investidores que vão conhecer a cidade para tornar esse sonho deles realidade dando um pouquinho de, de contexto histórico aí, né? o Dante sendo um jovem negro ele entende que aquela bandeira dos confederados estando ali se torna um empecilho para uh, essa venda né? esse sonho deles que eles querem realizar além de se tornar um símbolo racista para os negros americanos para quem não conhece um pouquinho da história americana a bandeira dos confederados representa os estados do sul que durante a Guerra Civil Americana lutaram a favor da escravatura de manter os negros. Né? Então, não sou nenhum professor de história e vocês podem é, se informarem mais sobre isso. Mas ela ainda é tida como um símbolo racista pelos americanos, principalmente pelos jovens e pelos negros americanos, porque ela representa essa luta contra os direitos. Da comunidade negra nos Estados Unidos Então ainda é muito comum Se ver em alguns lugares Em algumas cidades, em alguns bares Essa bandeira ainda A bandeira do Texas ela acaba sendo parecida né? Então a gente tem que tomar um cuidado Para não confundir Mas no filme é colocado também Como uma forma de crítica A sociedade americana Eles entram nessa casa e eles acabam descobrindo que tem uma senhorinha ali que não deixou a casa né? Eles têm uma discussão sobre a questão da propriedade da casa No meio dessa altercação aí, a gente vê bebezão na interface aparecendo ali nas sombras E eles acabam, né? o Dante aí, sendo um pouco excessivo, agressivo aí, Eles acabam causando um infarto na senhorinha essa Porque eles chamam a polícia Dizendo que ela não tem direito de estar ali Porque a propriedade não pertence Mas a ela pertence ao banco A polícia acaba levando Então ela para um hospital Acaba botando na viatura aí Letterface vai junto E uma das meninas ali, a Ruth Dos quatro personagens que nós somos Apresentados aí no início do filme Decide que ela vai acompanhar A mamãe adotiva Do, do Letterface aí até o hospital Já que a Melody e o Dante Tem que receber aí os investidores o pessoal do banco, o pessoal que vai comprar essa ideia deles aí a mole acaba se mostrando Preocupada aí com a saúde Da senhorinha, então ela está meio sem cabeça A gente vê o ônibus chegar E a menina que é responsável Pelo banco e tudo Acompanhamos aí, então A movimentação da, da Senhorinha aí, uh, infartando E vindo a bater as botas aí Dentro da viatura da polícia Enquanto o do xerife, ali, enquanto eles estão A caminho do hospital Ela fala uma frase que todo mundo Vai lembrar depois em uma parte do filme, que é pro Letterface ser um bom menino e não entrar no quarto dela. Então, né, a gente já sabe onde está a moto Serra. Porque isso é uma coisa que eu acho que eu tinha comentado no episódio número 10 aí da nossa primeira temporada, que a gente fala sobre uma saga de serra elétrica de 1974. É que é uma tradução meio errônea a nacional de dizer serra elétrica, porque ela não é ligada na tomada, não existe eletricidade, né? Ela é gasolina, então é uma moto-serra. <risos> Mas enfim, eu sendo idiota de novo. Eu não posso ir uma pessoa que, 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 que eu não sei. Ela morre, então, na viatura. A gente tem uma cena aí um pouco emotiva. Por parte do Letterface Começa o fest Então com ele matando a galera aí dentro da, da viatura A gente tem umas cenas bem gordas Bem criativas Enquanto isso paralelo a Morte Recebe uma mensagem da Ruth Que a senhorinha morreu E eles começam a debater então Se eles teriam causado a morte dela Se realmente o cara tinha A escritura da propriedade dela Aí o cara não tinha E aí começa né meio que uma divisão ali no, no grupo O outro personagem que a gente tem um mecânico ali uh, Que eu não lembro o nome dele e agora também o cara acaba tirando a chave do ônibus, ninguém sai da cidade, enquanto o cara, o Dante não mostrar pra ele que ele realmente tem a propriedade da casa e ele não causou a morte da senhorinha lá por mera bobagem. Um ponto positivo desse filme é a fotografia, ela sabe criar uma ambientação bem legal, aonde então o nosso queridão aí, Letterface, resolve... Fazer uma máscara de pele humana aí, Utilizando o rosto da mamãe dele Referências ao Piscose aí, Ao Edgin Que uma sexo elétrica é baseado Na história de vida aí desse serial killer americano A Ruth Não morreu na batida do carro Ela sobreviveu Ela consegue então Enquanto o Letterface está ali Fazendo a obra de arte facial dele uh, Passar uma mensagem no rádio Que coincidentemente Acaba caindo no rádio do tiozinho Do posto lá do início do filme Que por acaso tem contato Com Sally Hardesty né? E avisa pra ela que o amigão dela Tá de volta e ela decide é, Então partir para Harlow No Texas para terminar aquilo que ela não conseguiu no primeiro filme. Eis que Letterface então volta para casa, e, por incrível que pareça, as pessoas continuam invadindo a casa dele, né? Tá aí uma coisa que desde o primeiro filme do massacre elétrico as pessoas não param de fazer, as pessoas não aprendem, né? Quem invadir a casa dos outros no Texas ainda, porque ele se depara com o Dante e Medo, o Melody ali procurando a escritura da casa. E ela realmente tinha a propriedade no nome dela A Melody acaba achando a escritura aí Porém é tarde demais para pedir desculpas Porque Letterface já encontra os invasores E aí temos algumas cenas que remetem ao primeiro filme A gente tem uma boa cena de perseguição por dentro da casa Mas um pouquinho antes disso a gente vê o lamento do Letterface, em ter perdido a mãe adotiva ali, chorado com o vestido dela, o que remete um pouco também ao psicose. Porém, uh, essa cena se torna meio ambígua, porque ele sendo um psicopata, ele não deveria ter afeição às pessoas, né? A principal característica da psicopatia aí, é tu não conseguir demonstrar sentimentos, né? Uh, as pessoas acabam se tornando apenas um objeto para um fim, Porém, o filme tenta demonstrar essa afeição pela mãe adotiva os filmes anteriores já demonstraram que o Letterface tinha algumas reações, né, apesar de não falar algumas reações emocionais, de raiva, de frustração, de outras coisas assim, então o filme tenta explorar um pouco isso. Aí a gente tem uma, uma boa cena de perseguição aí. Com a Molly tentando fugir por debaixo da casa. E chegamos na... Que eu acredito que seja uma das melhores cenas do filme. Ou talvez a mais satisfatória. Que é quando ele entra no busão. Que é a cena que aparece até no trailer. E os carinhas falam... Os millennials lá falam para ele que se ele fizer alguma coisa ele vai ser cancelado. E a gente tem aí... Um massacre no busão Enquanto isso Sally Hardest Chega aí à cidade de Harlem Atrás aí do Letterface Para acertar contas Porém ela fica chateada E que ele não reconhece ela Ele tá afim mesmo De matar as duas irmãs Que restaram aí, depois do massacre Do busão para se vingar Da morte da mãe adotiva dele hein? Então começa uma, uma Caçada aí da Sally Contra o Letterface Temos aí duelo entre Sally e Letterface Duelo das irmãs Contra o Letterface Muita coisa que acontece aí nessas cenas em é inverossímil É muito difícil de ser levada ao pé da letra E ser trazida para a realidade Porém, tudo é muito bem filmado Como eu disse antes, a fotografia E a direção de fotografia é um dos pontos muito positivos desse filme A direção também ela acaba sendo, apesar de né, não concordar vários aspectos da história. E a gente se encaminha para o final do filme, que esse ato final aí dos duelos dos personagens com o Letterface é o terceiro ato do filme. Então, a partir daí, a gente já se encaminha para os minutos finais. A gente tem uma cena muito nos minutos finais, ali, quatro minutos finais. Quanto acho que o filme acabou, típico de Slash, né? A gente tem uma surpresinha no final. E eu gostei. A última cena deste filme de 2022 faz referência à última cena do primeiro filme lá de 74. E é claro, né, amiguinhos, que após o final do filme, após o fim, fica aberto para uma continuação, porque temos uma cena pós créditos, os créditos bem curtos aí, bem rápidos, e nós temos essa cena pós créditos. Então, no final das contas, para mim, um outro ponto positivo do filme é que ele é bem curto, relativamente curto, para as produções que a gente está acostumado aí que giram em torno de 1 hora e 30, uma hora e 40. Este filme tem uma hora e 20 minutos, 80 minutos de filme aí. e no final das contas, Massacre da Serra Elétrica O Retorno de Letterface Se apresenta como um slasher Para a nova geração Que quer aí um gorefest Sem compromisso Que é um filme para dar uma risada Ver um sangue jorrando aí Sem muita expectativa como entretenimento mesmo né? Ele é esse filme aí Para a galera nova Porém, já para nós velhos e saudosistas ele é um filme com uma história ruim Que desperdiça personagens e subtramas que poderiam ser explorados aí de maneira mais efetiva e mais profunda. Eu não vou me aprofundar muito nessa colocação porque muita coisa tem spoiler, então eu tive que adaptar algumas, algumas coisas que eu iria falar aqui, uh, dar um pouquinho da história para vocês, mas não entrar muito em detalhes porque são spoilers que vão acabar estragando a diversão de vocês e, e pode mudar também um pouco a forma como vai assistir o filme. Por expectativas né, de ter essas referências aí, do primeiro filme de 1974. Então, de uma forma geral, sobre o filme, eu acredito que era isso. Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast. Bom, será que temos curiosidades? Temos sim. E as duas primeiras curiosidades que eu trago aqui hoje para vocês, elas remetem a fatos que aconteceram durante a produção deste filme. Este filme estava programado para ser lançado nos cinemas em algum momento, em 2021, mas todos os planos foram descartados devido a uma série de exibições de teste desastrosas, fazendo com que nenhuma distribuidora, quisesse comprar os direitos de distribuição do filme por isso posteriormente ele foi vendido para Netflix as exibições testes que são os test screens que eles chamam é quando o estúdio então pega uma galera, mais ou menos a faixa etária que eles acreditam que é o público para aquele tipo de filme e eles assistem um primeiro corte, uma primeira versão de corte ali do filme e eles testam a reação do eles conseguem ver onde o pessoal reage mais, onde o pessoal tem mais susto onde o pessoal dá mais risada, esse tipo de coisa e se necessário se os caras tiverem orçamento eles vão lá e dar uma reeditada no filme, acrescento mais umas cenas, alguma coisa assim, pelo jeito aqui não teve jeito, a galera que viu nas exibições testes não gostou mesmo, talvez é, o que acontece aí em 24 de agosto de 2020 Fosse um presságio Que essa rejeição poderia acontecer Quando os irmãos Ryan Tullhill e Andy Turhill Se separaram aí do projeto Resolveram abandonar o projeto Desse novo Massacre da Serra Elétrica Na primeira semana de produção do filme Que estava sendo filmado na Bulgária a dupla foi substituída então por David Bull Garcia, que descartou muita coisa do que tinha sido filmado e refilmou algumas cenas anteriores. A próxima curiosidade é para quem é velho e gosta de Rambo, que nem eu. É que o celeiro da casa da Sally Que é visto durante a sua cena introdutória Quando ela recebe o telefonema Sobre o retorno do Lele aí, São os cenários da produção de Rambo Até o fim de 2019 Rambo sim, para quem está mais familiarizado aí Com a numeração das sequências de John Rambo A placa da estrada que aparece e diz Harlow População 1974 não é mera coincidência, é uma referência aí ao ano que foi lançado o primeiro Massacre da Serra Elétrica. E por último, mas não menos importante, esta é uma curiosidade curiosidade para quem gosta de kill counts, para quem gosta de contagens de corpos em Slashers, é que naquela cena do ônibus... Do massacre no busão... Nove pessoas foram mortas... Pelo Lele Letterface... Naquela cena... Você está ouvindo... Profundo Rosso Podcast... Bom... Ficaram curiosos aí... Para saber a minha nota... E as notas da crítica... Então vamos lá... No IMDB... Com 35 mil votantes... Este filme recebeu um 4,9% por conta do público. Já no Rotten Tomatoes, a crítica abalizada deu 32% e o público apenas 29%. Ou seja, amiguinhos, Titio Rodrigo, que não é tão louco assim, teve um grande número de pessoas que não gostou desse filme E não parece tanto por questões de saudosismo, como eu comentei na introdução E sim porque o filme deixa a desejar um dos aspectos principais de um filme que é o roteiro Muitas vezes um diretor bom pode salvar um roteiro ruim, mas não é o caso desse filme. A história é fraca. Os personagens, eles são personagens que pouco acrescentam à trama. Alguns, como a Melody, vão ganhar um pouco de carisma mais próximo do final do filme, mas ainda assim são personagens de sem graça. As pessoas que aparecem ali depois, a única função delas é morrer dentro do ônibus mesmo. a ah, Rodrigo, mas. A moral do Slasher não é essa Tem um monte de personagens idiota. Só pra servir aí como contagem de corpo Sim, basicamente Os Slasher dos anos 80 eram isso só que na minha opinião uma série de é um dos poucos que se diferencia disso Assim como o próprio A Noite do Terror, que é o Black Christmas Que a gente falou aqui também no quarto episódio da primeira temporada São filmes que eles trazem uma atmosfera diferente Eles criam essa atmosfera através da demência, através do abuso psicológico que os personagens sofrem então a gente sempre imagina, sempre espera Que nas continuações isso vá acontecer Mas o próprio Tobey Hooper não fez isso no segundo filme No Massacre Elétrica 2 né? Então teria muito ali a ser explorado A gente tem subtramas, a gente tem muita coisa que é jogada no ar E que não é explicado e o filme não faz questão de explicar Do tipo... Como o Letterface era um adulto no primeiro filme, foi parar num orfanato, porque ele tem problemas psicológicos. Ele conseguiu ficar esses 50 anos sem matar ninguém, porque a tiazinha lá escondeu a motosserra dele... Uh, a gente sabe que a Lila ali foi baleada no Massacre da Escola existem críticas da sociedade moderna que são jogadas ali, mas pouco acrescentam a trama, então tem muita coisa que poderia ser desenvolvida ali, porém o filme opta pela trilha mais fácil e pelo caminho mais fácil, que é Justificar tudo com o gore é, Tentar aí dar alguns sustos fáceis no pessoal Apresenta um letterface decente né? Não tem muitas críticas a fazer Para o ator que interpreta Eu acho que esse novo visual aí ficou legal As duas versões da máscara que eles apresentam Que a gente vê de relance em alguns momentos Ficou Bem demente Ela fica meio torta na cara dele Então isso é legal Mas eu não posso fugir né, Desse ponto principal Que o filme em si não é legal A história não é legal Então o filme acaba perdendo muito com isso Então por isso A minha nota pra ele é uma nota 5 Vermelhou aí o boletim Do senhor David Blue Garcia Mas é o que temos para hoje Se prepara porque acabou viu Bom, era isso pessoal Esta foi a minha análise quase aprofundada De O Massacre da Serra Elétrica o Retorno de Letterface você gostou, não gostou desse episódio Quer fazer uma crítica, tem uma sugestão Quer me xingar aí porque eu falei mal desse filme Manda um e-mail para mim, então no Profundo Rosso Cast gmail.com Como eu falei antes Eu postei aí a programação Do mês de março Teremos filmes bem bacanas ainda Para falar nas próximas Sextas-feiras Então se você quer ficar por dentro De tudo que vai ainda rolar Nesta temporada do Profundo Rosso Tem que nos seguir lá no nosso Instagram Arroba Cast Deixo aqui como sempre o meu muito obrigado a todos vocês que têm nos ouvido aí, nos feito companhia nessa nova temporada. Desejo a todos aí uma boa noite, uma boa semana, bons sonhos e nos vemos no próximo episódio. Valeu!